0: 守护我们的传统，创新我们的生活。这里是《台湾文明》。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《台湾文明》，我是爱台湾民俗文化的新著名甜甜。不知道大家有没有注意到，最近周末啊，约朋友聚会时，经常回复说：“不行哎，这周要陪家人去扫墓了。”原来是清明节快到了。这四天连假，不知道大家有没有计划要去哪儿玩呢？还是上山扫墓呢？你知道唐朝时清明也会放连假吗？还有为什么清明节要扫墓呢？扫墓又有哪一些 mega 要注意呢？如果不小心触碰了禁忌冲煞是该怎么办呢？清明又有什么可怕的禁忌呢？还有哪些习俗跟故事呢？别着急，咱们听下去就对了。关于清明节，有句流传千年的诗词：“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。”出自唐朝诗人杜牧之作。据历史记载， 1 7 0 0多年前，唐朝时期就有清明年假了，但那时的清明景象是休闲欢乐的。对了，顺便跟文明们提醒哦，其实杜牧的《清明》这首诗啊，是在传达清明谷雨时节的景象所诱发的心情和感受了，其实是跟扫墓无关的哦。话说唐朝时期处在经济文化都高度发展、富丰民富的时代，人们已经习惯过着优渥舒适的日子。清明又正值春暖花开的时节，所以古人除了扫墓之外啊，还会跟家人好友一起到郊外踏青、打打马球、放风筝、荡秋千、踢球等户外活动，可以说是非常欢乐。清明最早啊，只是个生意盎然的节气，并不是什么假日节日。在唐代以前，流行过的是寒食节、上巳节，到了唐代。清明除了融合了寒食节吃冷食、上巳踏青、扫墓，也是在这时正式被国家列为清明该做的事儿。据说唐玄宗即位没多久，就有官员因为无法回老家扫墓而提出清明节与寒食节应该要一起放年假的奏请。玄宗觉得有道理，便批准了，规定在清明节前后放假四天。这个规定一直到写出清明时节雨纷纷的杜牧时，他的老板唐德宗已经把清明连假放到了七天，竟然比我们放的还多。说完了清明连假的历史，我们来听听清明跟寒食节的故事。据说在春秋战国时期啊。晋文公重耳还是个晋国公子时，与臣子们一起流亡在外。当时他们又饿又累，却已经没有任何食物可以吃了。这时，有一名叫介子推的大臣，为了想让众人恢复体力，便偷偷的取下刀子，割下自己身上的一块肉，煮成一锅肉汤给大家吃。一行人吃了肉汤啊，果然恢复了精力，逃出生天。后来，崇耳从别人口中才得知此事，为此感动的是痛哭流涕。几年后，逃亡在外的崇耳回晋国，成为了国君，开始赏赐那些在他逃亡时提供保护跟协助的功臣，唯独漏掉了割肉煮汤的介子推。但介子推认为崇耳成为君主是上天的意思，自己啊不敢去鞠躬，于是带着母亲悄悄地归隐山林。后来，晋文公听说了此事，便亲自带人上山去找介子推，想要请他回朝堂论功行赏。但是介子推一直不愿意出山。晋文公在无可奈何之下，便采用放火烧山的下策，想要借此逼出介子推。没有想到啊，这把火不但没有逼出介子推，反而把介子推母子烧死在一棵柳树下。悲痛的晋文公下令将介子推母子厚葬于柳树下。就在晋文公悲伤的时候，在柳树树洞中发现了一封完好的血书，上面写着：“割肉奉君尽丹心，但愿主公常清明。柳下做鬼终不见，强似伴君作见臣。倘若主公心有我，忆我之时常自喜。臣在九泉心无愧，勤政清明复清明的遗言。”晋文公为了纪念介子推，还要忏悔自己啊放火烧山，便下令三天全国禁止炊烟生火，大家都只能吃冷食，这就是寒食节的由来。不过故事到这里还没有结束哦，据说晋文公当时还把柳树砍了一截带回去，做成了木屐，穿在脚下时常望着木屐，难过的说着：“悲哉足下。”据说啊“足下”一词就是这样来的。到了第二年，晋文公带着群臣，穿着素服，徒步走到柳树下祭奠介子推的坟墓。没有想到，却看到当时那棵柳树居然没死，还长了许多新的枝叶。晋文公看着复活的柳树，非常的开心，仿佛就像是看到介子推也重获新生一样。于是将柳树命名为清明柳，又把这一天定为清明节。所以啊，寒食带柳。跟祭奠坟墓就逐渐成为清明节的习俗啦。随着时代的演变，寒食节、上巳节的传统逐渐变成了清明节的活动。在台湾南部，人把三月三上巳节称为“三日节”，据说每到这个节日，就是许多南部人祭祖扫墓的日子。倘若三月三来不及呀，才会在清明扫墓。也有说法是，三日节是漳州人的扫墓时间，泉州人则是在清明扫墓。因为在早期台湾漳泉械斗相当激烈，死伤惨重，因此啊互相仇视。而原本都在清明节扫墓的两极，在官府的调停下分开扫墓，所以才有了分清明、上巳扫墓的说法哦。说到清明节，大家总是第一个想到扫墓、不尾风。不过，文明们知道扫墓跟不尾风其实是有一些差别的嘛。扫墓是整理墓园，做简单的祭拜，压木纸啊，代表着后继有人、有香火、有子孙帮祖先换瓦片、整修房子的意思。早期的人甚至有不能带祭品的说法哦，因为祭品太过丰盛、啊，就会变成不尾风。不畏翁必须连不畏三年，因此一般扫墓只会点香，只做简单的祭拜，以免触犯了境界。而不畏翁就是隆重版的积木，除了必须准备三牲啊，还要有安菇柜、米糕、糙柜、土豆、花柜、菜头柜、韭菜、蛋等丰盛的祭品哦。除了要打扫、祭拜、生理、压木纸之外呀，还要不畏翁连不畏三年。据说北翁适用于新坟、旧坟翻新、进人口，也就是娶媳妇、生男丁等情况。而不同情况的北翁啊，三年中每年都有特定的日子。有兴趣的朋友可以自己去询问长辈或专业的老师哦。一般扫墓啊，只需要准备香烛、金银纸钱、鲜花、酒，最重要的是木质，还有一些工具。不过要注意的是，扫墓啊是禁止使用锄头的。整理后将墓，将木纸用小石头或石块压在祖坟上面，称为跪坐，也就是压木纸。关于压木纸，有一个熟悉的小故事。据说汉高祖刘邦称为皇帝，回到故乡找不到父母的坟墓，孝顺的刘邦啊，向上天祈祷，就拿出怀中的纸片撕碎，向天空一撒，希望老天指引，帮助自己找到父母的坟墓。之后一片碎纸啊，果真就停在了刘邦父母的墓碑上。后世效仿刘邦，才有了今日样墓纸的习俗。真的故事啊，我们听听就好了。因为根据《史记》记载，刘邦的父亲在刘邦登基称帝后依然健在，被尊为太上皇，还是中国历史上第一个太上皇呢。而且那时候根本还没有蔡伦造纸啊。不过，虽然故事只是虚构，但压木纸对先人来说可是很重要的哦。压木纸除了代表后世有人之外，也让祖先有面子，不会被当作孤魂野鬼。压好木纸之后，要先简单的先拜后土，再拜龙神，烧金纸，最后才拜祖先。依序点烛、上香、斟酒，要等酒过三巡后再烧金纸哦。将酒水在金指挥上撒上一圈，就算祭拜圆满了。不过这时候还有一个重要的步骤可以做，那就是收拾完贡品后，把煮熟的鸭蛋或鸡蛋在墓碑打碎吃掉，把蛋壳撒在坟上。据说这样会带来好运哦。这也象征着宋旧迎来新生，家族生生不息。传统上对于扫墓有许多的讲究与禁忌，大家千万要注意哦。我最近啊就有一个男生朋友扫完墓就生了场怪病，费了好大的功夫才恢复。大家千万不要铁齿哦。以下是一些关于扫墓的禁忌：首先，扫墓时不宜穿得太鲜艳，传统上是穿着素服，也就是素色的衣服，但也要避免穿全黑的衣裤。如果有刘海，也不要盖住额头，以免元神无光，招惹邪气。扫墓的时间也很重要哦，除了尽量在下午三点前完成外，当天日冲的生肖、最近运气不好的人、孕妇啊、太小的小孩、病人最好都避免去扫墓。在古代，讲究的人家会在一大早就出门扫墓，身上还会佩戴着钱币、草叶、盐米、净服或是平安符等备而不用。另外，扫墓的时候也要注意坟墓周遭环境，比如说墓碑与周边是否有裂痕啊，长了青苔没有啊，或是被放了什么不曾见过的东西，这都需要特别注意哦。还有，不管是拜拜还是清扫时，千万不可跨到墓碑、厚土、龙神与祭拜的贡品，也不要随便对别人的坟墓品头论足、乱讲话。万一不小心说了没礼貌的话，也应该及时道歉。还可以把随身携带的叶子放到嘴里要三下再吐掉，代表着自己说错话不算数。还有还有，千万不要用香蕉、凤梨、葡萄等整串或是有招财兴旺意味的水果来拜拜哦，这可是大忌。扫墓之后，记得把身上的草叶丢弃。如果是携带净服或平安符，则不需要丢弃了。扫墓后也不应直接回家哦，可以先到人多的地方走走。到家后也应该先到厕所盥洗，才不会把晦气带回家哦。另外，家里有除秽爽神包的文明们，可以把它拿来泡澡或煮水洗手洗脸，也能有效地除秽辟邪哦。赶快在 YouTube 上面点赞、加订阅、留言，我们将抽出五名观众朋友们送出厨惠爽神包、哦、关于扫墓早期还有一个有趣的习俗，那就是请木果。在早期有钱人家，清明上山都是隆重的会风，不但会准备生理，还会准备许多高果，也就是猛贵来拜拜。如安姑贵啊，跟操阿贵，当时的物资较为匮乏，因此啊，这些大户人家扫墓完毕，附近生活较苦困的小孩就会成群的跑到墓园里讲吉祥话，主人家就会发给一块猛贵作为奖励，一方面为亡者不施行善，一方面也是希望小孩子啊不要来破坏墓园。说完了扫墓的习俗与禁忌，不知道大家在面对先人坟墓时会想到什么呢？会不会和我一样好奇自己到底从哪里来，好奇祖先们的一生到底经历了什么呢？或许有文明听众们和我一样，没有办法在清明节回家扫墓，这时候让我想起过去扫墓时我妈妈对我说过的话：只有站在这里的时候，我才记得他们如此真实的存在过。只有站在这里呀、啊，我才知道自己从哪里来，我才知道自己的根在哪里。这是令我无法割舍的灵魂之所。原来呀、啊，清明的意义从来就不只是单纯的好玩又放松的假日，这更是一个让我们缅怀逝者已去的节日。我会把这份念想埋藏心底，让它生出香来。今天有关于清明节的内容就分享到这里啦，是不是学到了很多呢？下一集台湾文明来跟大家谈谈最近最火的电视剧《赘婿》，也就是入赘的赘，女婿的婿。在早期的台湾也有很多赘婿哦，这背后又有什么故事呢？据说还跟地基主也有关系哦。更多精彩的内容啊，都在我们的下一期《台湾文明》。如果大家喜欢我们的内容，想要知道更多有趣的台湾民俗文化，可以在脸书搜寻“台湾文明”按赞追踪哦，或是搜寻“台湾文明”关注我们的官网。我们下次见。